1: Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reddach und Hochhaus, Fischbude und gourmet pulsierende Plätze und Naturpur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze. Und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gastorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastdorf und ich begrüße heute Susanna Dünne. Hallo. Hallo. <lacht> ja, ähm, Susanna, du bist Goldschmiedin. Ja, ich bin Goldschmied und Designer,
0: Designerin für Schmuck. Und ähm, es geht eigentlich schon weit über Schmuck hinaus, weil wir versuchen, neue Sachen zu erfinden, dass es nicht das Gleiche immer wieder von vorne wie immer und immer und immer
1: ist. Das heißt, also ihr macht wichtige Unikate bei euch.
0: Unikate und wir wechseln Materialien. Also zurzeit bin ich in so einem Gitterschmuck beschäftigt. Das geht über Elektrolyse. Das sieht aus wie, wenn man ein Netz ins Meer wirft und der Fischer mit dem Fang nach Hause kommt und dann sind da Brillanten und Perlen und Edelsteine drin. Und ich habe da total Lust zu das zu machen und ich mache das eigentlich in meiner Freizeit in Dänemark. Weil dann habe ich Ruhe, die Modelle, und die baue ich in Kupfer, weil wenn ich sie in Gold machen würde, hätte ich sie alle vergiftet hier und das geht gar nicht. Mann. Das ist einfach zu, zu gefährlich. Kupfer geht super, dann lasse ich es gießen, das ist das eine. Und dann bauen wir Carbon, Carbon aus dem Flugzeugbau, selbst Carbon ist selber gemacht für uns, das mache ich mit dem Edelsteinschleifer zusammen. Einfach, weil er die Schleifanlage hat und ich ja nicht äh, endlos Zeit habe. Und er weiß genau, was er gerne hätte, weil er auch Schliffe für mich entwickelt. Und ich habe lange Zeit auch Edelsteine geschliffen. Aber wenn dann das fertig ist, der Prozess, dann können auch die Profis dran, weil die können es dann eben doch besser in der Ausführung als ich. Ich habe dann irgendwann auch keine Lust mehr. Wenn ich es dreimal gemacht habe, muss einfach, das muss neu kommen. Ich, ich habe keinen Bock auf dieses ewig Wiederkehrende und von vorne. Und ich hätte gerne... Etwas hinterlassen, dass, wo die Leute den Schmuck tragen und die anderen kommen und sagen, wenn die ins Flugzeug einsteigen, ich weiß genau, wo sie ihren Schmuck her haben, das ist so die Resonanz. Oder äh, die sitzen irgendwo und sagen, ach, sie waren auch in Kampen. So, das ist cool. Also ich liebe das so, einfach da zu sitzen und Schmuck zu machen und mich mit schönen Dingen zu beschäftigen und Edelsteine. Und man sagt ja auch, dass der König, außer dem König, die Krone auf, hat immer nur der Goldschmied
1: real und sag mal das heißt wenn du du hast gerade gesagt was du was du momentan auch ja. arbeitest und ist es bei dir so das heißt du ähm, malst du dir dann irgendwas auf was du machen willst oder wie wie ist der Prozess denn bei dir
0: also ich denke immer innerlich ich möchte gerne was Neues ich möchte gerne was Neues was hätte ich gerne für mich wie müsste das sein wo finde ich was Neues wo finde ich was Neues und dann Fliege ich entweder nach Hongkong oder ich war in mein Amerika. Dieses Jahr bin ich leider zu spät. Da gibt es keine Flüge mehr, Business und kein Hotel mehr. Das habe ich irgendwie verpennt, aber sonst bin ich immer zu dieser Zeit nach Amerika geflogen. Jetzt geht Hongkong wieder auf. Vielleicht fliege ich nach Hongkong im Februar, um einfach zu gucken, was die Welt macht, und mal die Schiene an, den, an, der, die, an die Schiene der Zeit, also das Ohr an die Schiene der Zeit zu legen, um zu hören was die anderen machen, wo der Trend hingeht und was es überhaupt so gibt auf der Welt, weil wir sitzen hier auf Sylp. Ich habe keine Medien, ich habe kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung, weil ich finde das ist so cool, am schönsten Platz der Welt zu sitzen und
1: es einfach zu genießen. Jetzt musst du mir aber ganz kurz weiterhelfen, weil du hast gesagt, Hongkong, was machst ja. du denn in Hongkong? Dann?
0: Hongkong, da ist die größte Edelsteinmesse der Welt. Hongkong ist, ähm, das ist so groß, dann haben sie am Flughafen draußen, haben sie äh, Zelte, voll mit Perlen zum Beispiel. Es gibt ja in Deutschland, gibt es ja auch nur Perlhändler, die nach Hongkong fliegen und Perlen einkaufen. Und es kommen hier schon Perlhändler und sagen, was hast du denn neues eingekauft? Ich will mal gucken, was es noch ausgeflipptes auf der Welt gibt. Weil die, die jetzt für die Normalität Perlen einkaufen, kaufen einfach nicht das, was ich gerne hätte an Besonderheiten.
1: Ja, das heißt, man ist in Hongkong auf der Messe und dann kann man da direkt zu dem Order, man dann direkt.
0: Ja, genau. Aber Da kauft man direkt ein und nimmt sie direkt mit. Macht direkter Export, Import, Export, macht man alles selber. Ah, wirklich jetzt? Ja, hat man einen, einen, einen Flughafen, der wartet und der macht einem die Papiere und in Hamburg ist das alles schon durchgemailt und dann sitzt da der andere Spediteur und der und ich mache es selber, je nachdem, wie spät der Flieger oder wie früh. Und dann geht man über den Zoll, zahlt die
1: Gebühren und geht nach Hause. Wahnsinn. Und dann kommen die Steine direkt aus Hongkong hier nach Kampen mit.
0: Also, wenn ich Sachen mit habe, die, also wenn ich Korallen einkaufe, die schicke ich per FedEx. Weil da habe ich keine Lust zu, über Das mir zu viel Diskussion, das soll FedEx machen. Wenn ich aber Sachen habe, die einfach simpel sind, dann nehme ich mit. Weil dann weiß ich auch, dass ich sie mit habe und unterwegs nicht irgendwo ein anderer da Bock drauf hat
1: oder so, ja. Ist auch ein bisschen gefährlich. Ja, ist auch, ja. Ist auch ein gewisser Wert. Ja. Jetzt habt ihr, wir sind ja jetzt hier wirklich auch bei dir gerade in Kampen und ihr habt ja in eurer äh, also Auslage, im Schaufenster, habt ihr ja ganz viele Dinge. Ja. Das heißt, was was findet der Kunde bei euch, der sozusagen einfach mal im Sommer hier vorbeikommt, so beide selbst, was wir, und der dann auch mal seiner Liebsten vielleicht noch was Schönes, was, was, was bekomme ich bei euch denn so alles von der Produktpalette?
0: Also wir können was, wir haben ja eigentlich das, was wir gerade haben, aber es ist überhaupt nichts einzuwenden, dass die Frau sagt, ich habe ja noch ganz viel alten Schmuck. Und dann bringt sie ihre alten Sachen mit und dann gucken wir, ob wir daraus was Neues machen. Ob wir, Es gibt ja von bis die ganze Palette, wenn da ein emotionales Thema drin ist, können die auch manchmal, also nicht immer, aber manchmal auch selber mal irgendwas äh, schmelzen aus ihrem alten Gold. Und dann gibt es ein Herz und das geht verhältnismäßig schnell. Und dann haben die einen Bezug, der ist noch größer oder Ehringe schmieden. Das machen die dann in der letzten Konsequenz selber. Also wir schmieden, bis sie fast fertig sind. Und dann gibt es eine Flasche Shampoo, und dann schmieden die fertig. Weil es einfach als Erinnerung an diese Eheschließung. da fängt die Ehe an, an dem Tag, wo die die Ehringe schmieden. Und dann kommt die Hochzeit, und dann haben die was zu erzählen. Dann sagen alle, oh, zeig mal die Ringe. Und ah, oh, haben wir selber gemacht. Und guck mal hier, habe ich mir auf den Finger gehauen. Der Brillant ist zwar schief, aber ich habe ihn selber eingesetzt, das ist cool. Also, es ist immer, immer eine schöne, ein schöner Anfang einer Ehe.
1: Machen die denn auch die, nachher ihre Gravur dann selber da rein, weil, wenn sie das sozusagen finischen? Also, es kommt drauf
0: an, wenn man sie nicht sieht, die Gravur, oder wenn es etwas Witziges ist, können die das gerne machen. Im Prinzip ist eine schöne Gravur einfach handgraviert und das muss ein Könner machen. Aber wir hatten auch mal einen, der hat immer Ja-Ja gesagt, Ja-Ja, Ja-Ja, da habe ich gesagt, komm, mach, schreib du ja ja auf den Ring und dann gravieren wir die Handschrift vom anderen direkt in den Ring. So, das hat er jetzt nicht selber gemacht, aber er hat selber geschrieben. Also das waren seine Handschrift auf den Ehringen oder so. Also irgendwie einfach immer so eine Nuance, die anders ist als andere. Das ist eigentlich das, was Individualität und Kreativität und Spontanität, das ist das, was wir hier haben.
1: Genau, ich glaube, bei euch ist alles nicht immer so geplant. Ne? Also ihr, seid, ihr lasst euch auch so ein bisschen schreiben.
0: Ja, genau. Also wir, wir sind mega fleißig, ne? Also äh, ich bin meistens schon ganz früh und viele bei mir sind immer ganz spät und wir haben mega viel zu tun und es ist ja auch aufwendig, das zu tun, weil wir bestellen es ja nicht irgendwo, sondern wir machen es ja selber und das ist schon aufwendig. Aber alle die hier sind haben richtige Lust dazu und brennen dafür und ja, die haben einen, einen Sinn irgendwie und und es kommt zu, auch die Lehrlinge, die 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 sind total motiviert und finden das total cool und wir müssen schon immer sagen, du gehst doch ja mal nach Hause, du kannst hier nicht noch mehr arbeiten, du brichst irgendwann, das geht gar nicht, geh jetzt endlich. Also, das ist völlig atypisch für die heutige Zeit.
1: Genau, und es gibt ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel, wenn man auf Sylt, wenn wir jetzt, ihr macht ja echtes Handwerk. Handwerk. Kann man und so sagen, oder? Ja, 100%. Wenn man jetzt auf, auf Sylt werden ja auch schon so ein bisschen geplaudert vorhin, ist ja eigentlich wenig nur so Handmade, oder?
0: Ja, das ist Problem ist ja,
1: dass es nicht mehr gewollt ist,
0: dass so Handwerker äh, irgendwas vorführen, weil es ja um Betriebssicherheit geht und um diese Sicherheit. Sachen und, und da ich ja irgendwie Altbestand bin, ist es ja <lacht> irgendwie noch möglich. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich neu anfangen würde, aber ähm, es ist wunderbar. Also, ich kann es jedem empfehlen. Es ist ein super Job. Also, ja.
1: Kamer, jetzt müssen wir sagen, jetzt hast du so ein unscharmantes Wort benutzt: Altbestand. Ja, <lacht> jetzt, Altbestand. <lacht> ja, aber, aber das finde ich total spannend. Jetzt erzähl bitte mal den Hörern, wie du und wann auf die Insel gekommen bist nach Sylt und von wo.
0: Also gut, ich war, ich, ich, ich ähm, hatte beschlossen, ich werde selbstständig. Und ich war ähm, bei einem Künstler gewesen, ein großer Maestro, anderthalb Jahre. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hatte dann von, ähm, ich war auch schwanger und habe vom ersten Kindergeld mein erstes Gold gekauft und hatte meine erste Ausstellung im Carolinenkog im Carolinenhof in Dithmarschen zu Weihnachten. Ich war aber im Oktober da gewesen und wenn ich da zum Dezember dahin sollte, fand ich doch diese Galerie nicht mehr wieder. Da war ja nur grün oder schwarz, besser gesagt. Es war ja abends um 18 Uhr. Da war gar nichts. Und also ich fand diese Galerie nicht mehr. Und ich war eine Stunde vorher eingeplant und ich kam eine halbe Stunde zu spät. Da war das alles schon am Laufen. Die Vernissage war vorbei und ich wurde empfangen wie ein Superstar. Die Leute haben wirklich die ganze Ausstellung war ausverkauft nach einer halben Stunde. Die hatten die Notizblöcke, was sie alles noch bestellen wollten und die Galeristen schoben mir ihre Visitenkarten zu. So habe ich angefangen und dann hatte ich immer so viel zu tun und ich habe ja,
1: aber das war ja, du bist ja vorher nach Sylt gekommen.
0: Nein, nein, da war ich in so. Karolino und dann so. habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen, ewig auf Ausstellungen, weil ich hatte ja dieses kleine Kind, ich muss mal irgendwie, und dann habe ich gesagt, so diesen Sommer gehe ich nach Sylt, weil ich hörte vom Trödler, dass er einen Raum zu vermieten hat, den hat in Rantum. Haben Wohnmobil gemietet und Wohnwagen gekauft und bin dann am Zeltplatz mit dem Kindermädchen und habe da angefangen. Und das lief vom ersten Tag an so gut, dass da brauche ich mir noch den Ellbogen nach dem Reiten, es war grausam, und ich habe dann am Schluss das Licht ausgemacht, damit man mich nicht mehr sehen konnte, damit ich irgendwas hatte, weil ich musste im September mit den Ausstellungen loslegen. Und, es, und dann kannte ich eine Frau, die sagte, so kann dein Leben nicht weitergehen, ich suche jetzt mal... Äh, ob wir nicht Räume finden für dich auf Sylt, was ich eigentlich gar nicht
1: wollte. Aber dann, hast du denn gedacht, dass du. Also wolltest du eigentlich gar nicht so lange bleiben auf Sylt? Theoretisch gestern? Ich wollte nur einen Sommer. Okay. Ja, nur, ein das, Sommer nur ein Sommer lang. Nur einen Sommer, genau. <lacht> aber dann
0: rief irgendjemand an und sagte, er hat irgendwie und wir sollten mal vorbeikommen so. Und dann, ja, war das hier. Und ähm, ich aber hatte in der Zwischenzeit im Alten Land eine Galerie. Gerade war ich dabei zu eröffnen, hatte eigentlich alles, was ich hatte, da investiert und dann bin ich mit der Freundin, dass also ja dann eine Freundin die das gesagt hat, du musst mal unbedingt und so und dann bin ich rein und habe gesagt, das wäre schon cool, komm raus und sagt sie, das musst du machen, das ist ja, das ist ja mega, da bin ich rein und sage ich mache es, komm raus und sage jetzt bin ich irgendwie, ich pleite, ich wusste nicht, nicht die erste Monatsmitte, ich wusste, weil ich hatte ja gerade im alten Land alles äh, organisiert und so bin ich hier angefangen und es lief, es lief, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, bin morgens um sieben ins Bett, wenn die Kinder im Kindergarten sind, bin um geschlafen bis nachmittags um eins, wenn ich wieder kam. Und die Leute haben gesagt, sie werden eines Tages tot umfallen. Ich sage ja, dann falle ich tot um, da habe ich kein Problem mit, aber ich ziehe das Ding durch. habe mir immer, es war immer meins. Und die Kinder hatte ich Kindermädchen drauf und, und die waren mit im Laden. Die hatten eine kleine Werkbank und das lief super. Also die Mädels sind jetzt groß. Und äh, Goldschmidt durfte keiner werden, weil das wollte ich nicht, weil ich sagte, dafür habe ich zu viel gearbeitet. Das ist Sünde, wenn die immer hören nachher, oh, deine Mutter, Anno 1800, die hat noch gearbeitet bis 24 Uhr, das will ich nicht.
1: Ey, das heißt, aber, ihr hatten, also das heißt, die Töchter hatten aber auch nicht den Wunsch, gesagt haben, wir möchten es auch gerne machen. Oder? Ich, ja. ich
0: habe es unterbunden. Also die erste wurde Architektin, die zweite Modedesignerin, die dritte Journalistin und die vierte studiert noch.
1: Ey, du hast vier Kinder? Ich ja. habe vier Kinder. Wahnsinn. Ja. Also das heißt, du hast, die, du hast die vier Kinder. Ja, vier Mädels. Und, genau, und auch, ja, das ist das Geschäft. Ja. Seit über 40 Jahren. Ja. Wahnsinn. Ja. So jetzt bist du, seit, jetzt hast du jetzt erlebst du seit über 40 Jahren Kampen. Ja. Erzähl mir mal, was, was hat sich verändert in 40 Jahren Kampen?
0: Also wie ich hier ankam, dann nach der Eröffnung hier kamen alle, die selbstständig waren hier im Dorf und haben gesagt, was machst du hier eigentlich? Also hier wechseln die Läden alle drei Monate und du bist der Nächste, der geht. Also das, äh, du, das, du hast ja überhaupt kein das so sowas Komisches, wie du hier machst, das haben wir überhaupt noch nie gesehen. Und dann war ich ausreiten einmal, da gab es in Kampen so einen so ähm, Reitstall und da guckt mich der Mensch an und sagt, was, du bist immer noch hier? <lacht> und dann, ähm, die waren schon komisch auch, ne, irgendwie. Dann ähm, gab es hier einen Zigarrenladen und es gab drei Kaufmannsläden.
1: Du meinst aber Whisky Meile?
0: Ja, Whisky -Meile, da gab es also, Da war richtig was los. Also da war da, da, da war richtig was los. Und da gab es Village und da gab und da war richtig Rambazamba abends. Und, und das spielt auch keine Rolle, wenn da gelärmt wurde und die Leute waren gut drauf und die sind abends waren die am Flanieren in schönen Klamotten. Und da gab es viele Privatpensionen und da haben die Leute gewohnt und haben gefrühstückt. Und das war für die wichtig, dass sie gut aussahen. Es gab keine Männer, die mit Kinderwagen geschoben, es gab keine Fahrradfahrer, es gab kein. Das war alles mega edel und das war wirklich so, dass ich dachte, ich ertrage es nicht. Also das, ähm, diese, dieses Aufgesetzte und, und, und dieses Schicke, und also das ist mit der Zeit hier besser geworden. Also das, das kommt mir sehr entgegen. Dass es nicht mehr so aufgesetzt ist, die Leute sind freundlich, die sind gut drauf, aber die sind auch nicht mehr so fliegig. Also so, da gab es ja Greta noch und, und wen es da alle gab und die waren einfach war Oscar absolut und, 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 ja, aber davor auch. Es, es war einfach, es war ein komplett anderes Ding. Jetzt ist es so sehr alles geregelt und abends um zehn muss Ruhe sein und also undenkbar. Aber so ist die Zeit und so ist die Entwicklung. Und für uns ist es von Vorteil, weil wir können nachts schlafen. Also, <lacht> davor sind wir ja nachts hochgeschreckt, weil die natürlich grölen, durchs Dorf liefen und einfach Spaß hatten. Aber jetzt ist Ruhe und jetzt schlafen wir auch gut.
1: Oh, ja. findest du das, empfindest du das, empfindest äh, du das, also, aber das ist ja, empfindest du das als, als, ist es, also, wird euch angenehmer, sagst du, wenn es hier ein bisschen entschwallert oder sagst du auch so ein bisschen die alten Zeiten, damit das war halt immer so eine Partymeile war, das war auch eine coole Zeit.
0: Also ich habe ja immer zu viel gearbeitet, um dass ich mit der Partymeile wirklich viel anfangen konnte. Also ich bin ja nicht durchs Dorf gezogen. Ich habe einfach gearbeitet, ich hatte Kinder. Es ging mal aus und das war immer mega lustig, aber es war wirklich mal, also wirklich mal und es war wirklich cool. Und da gibt es nichts zu meckern, aber ähm, ja, es ist einfach verändert. Aber es verändert sich ja eh immer alles, insofern ist es einfach so.
1: Und du bist, äh, aber, aber du bist gerne in Kappen. Ich, ich finde das also super. Dein Standort, den, ja. den, den, hast du, den hast du richtig lieb, oder? Ja, also
0: erst habe ich gelitten. Ich habe versucht, hier 15 Jahre wegzuziehen, weil ich sage, ich ertrage es nicht. Ich, ich will es nicht. Ich will, ich, will es, ich will es so nicht. Und jetzt muss ich sagen, ich würde gerne noch 20 Jahre bleiben. Jetzt hat es mir angepasst. Also für mich ist das cool. Ja,
1: ja aber das, das ist ja schon mal wie bei einem Bersisch. Jetzt hast du aber auch erzählt, dass du hast eigentlich einen ganz interessanten Ausgleich. Also du bist ja auf Süd, aber lebst auch noch woanders. Ich lebe privat in Dänemark. Und da lebe ich an der
0: Ostsee in, in Grossteen und das ist äh, mega schön und es ist komplett das Gegenteil von dem, was hier ist. Also wenn ich da ankomme, ist es komplett anders. Es ist ähm, ja keine Leute, kein, kein nichts. Äh, ich habe zwar eine kleine Werkstatt, da arbeite ich auch, aber ganz anders als hier. Und es ist einfach genau das Gegenteil, das ist wunderbar. Ähm, aber ich würde nicht gerne immer in Dänemark wohnen, weil das wäre mir dann doch zu ruhig, wenn ich das hier nicht hätte. Also als Ausgleich ja, aber für immer nein.
1: Du bist also eine, sozusagen eine Pendlerin. Ja, genau, ich pendle, genau. Und sag mal, du hast auch eine, also das hört sich ja so eigentlich an, als wenn du immer nur arbeitest, aber du hast so was ist für dich, für dich sozusagen, so ein bisschen der Ausgleich. Also wenn du nicht arbeitest, wo kannst du am besten relaxen, spannen oder was ist so für dich?
0: Also ich bin, bin so, in, in meiner Freizeit bin ich beim Pferd. Wir haben Pferde und was äh, also mit den Kindern, die, die reiten Dressur. Ich natürlich äh, auch Dressur, aber keine Turniere und äh, wir lieben die Pferde und ich habe einen Hund und und ja Natur und und also klar so und dann eben viel auf der in der Weltgeschichte herum, ne Brasilien und also alles das kann, deswegen sage ich es ist auch Arbeit also selbst wenn ich meditieren gehe fünf Wochen ist es eigentlich Arbeit weil ich versuche ähm, an neue Dinge zu kommen von innen nach außen äh, und und einfach leer zu werden und das hat auch immer hingehauen.
1: Wo meditierst du denn da?
0: Also wir waren erst in in in, Genidas, in, in Kalifornien. Und äh, da gab es so ein Retreat von Paramahansa Yogananda, der erste Inder, der überhaupt nach Amerika gekommen ist. Da gibt es ein Buch, Tagebuch eines Yogi. Das, ich glaube, das ist 14 Millionen Mal verkauft oder so. Ähm, der hat da so einen, Retreat, einen kleinen klein, mega cool. Oder in Brasilien waren wir viel. Also es ist so... So, einfach so.
1: Ja, du, bist auch also eine, du bist auch eine Weltenbummlerin?
0: Ja. Also, irgendwann muss ich auch raus. Also ganz raus. Auch raus aus Dänemark, raus aus Sylt. Weil ich bin ja die ganze Zeit drin. Und dann muss ich ganz raus und, und einfach gar nichts mehr. Dann einmal auf und dann tschüss.
1: Also hast du denn schon was? War das jetzt richtig? Also dieses Jahr sozusagen? anfang des Jahres aber also planst du dieses Jahr? Hongkong, habe ich das jetzt richtig? Ja,
0: Hongkong, wenn es hinhaut, genau. Hongkong, wenn es hinhaut. Und äh, wenn es nicht im Frühjahr ist, dann im Herbst. Also, dieses Jahr auf jeden Fall Hongkong. Das würde ich gerne noch mal sehen. Weil letztes Mal Hongkong, da war so ein Typhoon, der größte Typhoon ever. Da sind wir im Hotel eingesperrt worden. <lacht> bis er vorbei war. Konnten wir eigentlich auch schon wieder nach Hause fliegen. Also, das war so ein bisschen doof.
1: Also, nochmal also noch Hongkong so erlebt. Ja. Jetzt gehen wir aber wieder zurück nach Kampen. Mhm. nach Kampen. Kannst du mir erzählen, ähm, was hast du für, für Kunden? Weil hier hier sind ja, hier sind ja hier ist es ja Wahnsinn, was hier alles sozusagen kampen sich findet oder auch sich findet. Sind da spezielle Menschenkunden oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Ist das Laufkutscher, ist Mund zu Mund, -überrenner. Wie läuft das bei dir?
0: Also ich habe, ich habe ganz viele, wo die Großeltern, die Kinder und die Enkelkinder hier kommen. Habe ich ganz viele. Ähm, wo die, die ganzen Familien kenne und ich kenne die Tanten und die Onkel und natürlich haben, ich habe eigentlich die Leute, die im Leben was geleistet haben, die selber, was gemacht haben die selber ähm, eine Firma hochgezogen haben aber natürlich auf sehr höherem plan als ich jetzt <lacht> und dies ist, ich habe Leute die gehen nach New York zum friseur ich habe natürlich auch so so Leute die einfach sehr es gibt schmuck ist ja ein Thema wo sich Menschen darüber identifizieren können wenn sie das richtige finden und dann sind die die sagen, der Schmuck ist besser als der Hund von der Kommunikation her, die wollen ja angesprochen werden und die werden angesprochen was haben sie da und was ist das und so, das lieben Menschen Aufmerksamkeit und ähm, das und wenn das wirklich, wirklich passt, dann sind das auch deren Schätze also, wenn die, meine Mutter ist verstorben und was die Kinder die Mädels wollten, war der Schmuck, nicht das Klavier, nicht die schönen Bücher nicht so, nicht, das, nicht, aber der Schmuck das da lebt die Oma Immer weiter. Nun haben die auch super Teile, weil meine Mutter immer von mir die neuen Sachen, von den neuen Erfindungen bekommen hat. Das ist schon cool, ja,
1: schon cool. Es ist ja auch eine ganz ähm, ein ganz besonderes Verhältnis, das man wahrscheinlich mit den Kunden hat, oder? Ja, weil du, die ist ja nicht, bei dir ist ja wahrscheinlich so, dass die reinkommen und sagen, hey, gib die Kette und dann gehen sie wieder raus. sondern du, nee. Das ist ja die beschäftigt wahrscheinlich. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Die ja. kommen wahrscheinlich mal am Anfang des Urlaubs und wieder am Ende des Urlaubs. Ist das so, dass die wirklich so ein paar Mal dann... Da, dadurch, dass wir Anfertigen
0: kommen, die manchmal jeden Tag den ganzen Urlaub lang, weil es cool. muss ja sitzen, es muss passen und wie ist es jetzt und um die Größe und ist es so. Also es sind schon echte, echte Beschä die beschäftigen sich wirklich damit, aber das stimmt nachher auch hundertprozentig und sie lieben es und ziehen es wirklich an und es verschwindet nicht in der Schublade und weil dafür ist es dann echt einfach zu teuer. Das ist dann schade ums Geld.
1: Das heißt, wenn man jetzt durch äh, durch Kampen geht, so im Sommer oder sowas in der Erde, da kann man dann einige Damen auch wahrscheinlich sehen, die dann äh, was von dir auch tragen, oder? Na klar.
0: Na klar und 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 na klar. Über die vielen vielen Jahre sind das ziemlich viele Damen, die man sieht mit meinem Schmuck und das ist cool. Auch wenn ich dann irgendwo bin, dann <lacht> sehe ich immer meinen Schmuck beim Abendessen und es ist spannend, weil die Preise so gestiegen sind sowohl in den Edelsteinen als auch im Gold, dass die Kunden oft heute größere Steine haben als ich, <lacht> wertvollere Steine als ich. Weil die Steine, die die gekauft haben vor 20 Jahren, die kann ich mir so ungefähr gar nicht mehr leisten. und Oder sie gibt sie gar nicht mehr. Oder ja, es, ist einfach, es verändert sich einfach alles.
1: Sag mal, aber merkst du denn in deinem Business äh, eine gewisse Preissensibilität bei den Menschen? Oder sind das hier Menschen, die hierher kommen, die da auch, wie ich sage, also wir schauen da nicht so drauf?
0: Also die Preissensibilität, ich glaube, die haben wir selber. Also wir haben... Dadurch, dass ich ja durch die Welt fliege und so. Ich, ich habe in Amerika lange ausgestellt immer. Und äh, da kenne ich einen, der macht so Stahlketten. Ähm, dann macht er PVD-Beschichtung drauf. Und das ist echt, das ist Zeitgeist, dass man ein Stahlarmband nimmt und dann oben drauf das Platin und die Edelsteine. Dann ist es nur noch das, was oben drauf ist, was kostet. Aber das Armband sieht genauso cool aus. Und es ist nicht mehr so wie Königin Elisabeth, sondern es ist irgendwie ist das ist Zeitgeist das ist, man will heute nicht mehr so mit einem Kilo Gold am Hals rumlaufen und trotzdem will man etwas haben es ist ein Zeitgefühl und das haben wir
1: also also auch ein bisschen mehr an Statement oder ja
0: also ich ganz meine. teure Edelsteine hängen an einer Stahlkette äh, die Diamanten äh, mit Platin gefasst äh, PVD beschichtet das sieht so gut aus äh, das ist super also <lacht> und so ändert sich der Geschmack aber wir verändern uns auch weil wenn wir so arbeiten würden wie vor 20 Jahren, dann hätten wir, ich weiß gar nicht, dass das, wir wären wir gar nicht mehr hier, weil das wäre gar kein Zeitgeist mehr.
1: Aber habt ihr denn, wenn du machst ja, du fertigst ja an, viele Stücke. Ja. Gibt es da auch Sachen, wo du, wenn der Kunde so gewisse Wünsche äußert, dass du auch mal sagst, nee, das geht so nicht, das wird ja nicht aussehen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, um das zu machen. Oder sagst du auch, wo wir gerade beim König waren, der Kunde ist König egal wie abstrus sein Wunsch ist, du stellst es her.
0: Also wenn ich sehe, dass es nicht aussieht, ne? Und er will es unbedingt haben und, und und dann stimmt ja schon die Beziehung nicht zwischen mir und dem Kunden. Also Und dann äh, gibt es, dass ich sage, wissen Sie was, ich glaube, das wird mit uns nichts, weil ich verstehe sie nicht oder ich verstehe sie und das, was ich verstehe, das mag ich nicht oder finde ich nicht schön. Äh, ich würde so und so machen, aber wenn ich sehe, dass wir so aneinander vorbeireden, dann empfehle ich auch gerne. Ich kenne ja auch Menschen, die anders denken als ich, wo ich denke, da sind die besser aufgehoben. Oder wenn sie wenn die jetzt was wollen, was niedriger ist, als wir haben, dann kenne ich auch welche, die niedrigerpreisiger sind. Und ich empfehle auch immer gerne und gebe auch gerne weiter. Das ist überhaupt für mich kein also kein Problem. Ähm, und, und ich bin auch ganz ehrlich. Und wenn es was ist, wo ich sehe, dass sie keine Freude haben wird, sage ich ihr das vorher. Und dann machen wir das nicht. Also ich lasse ja nicht jemanden da reinraufen, wenn ich vorher weiß, dass es nichts werden kann. Das, das tue ich nicht. ne?
1: Aber Und wieso? Du bist ja in der Schweiz aufgewachsen. Wann war denn für dich klar, dass du was mit, dass du Goldschmieden werden möchtest? Weil das ist jetzt nicht so eine gängige Sache eigentlich so, ne?
0: Also ich war sechs Jahre
1: alt. <lacht> Nein. Da
0: wusste ich, dass ich Goldschmied wäre. Oder Tierarzt. Okay. Äh, bei uns in der Familie waren die Frauen immer mega klug. Also, meine Mutter hat mit 50 noch äh, Russisch gelernt und mit 60 Hebräisch. Und, ähm, aber ich, ich hatte das mehr auf der Kreativschi, <lacht> Nicht in der Logik. Und für mich war ein Studium mit Medizin oder, oder Tierarzt, das war für mich, das war einfach die falsche Hirnhälfte. Also habe ich goldschmied gelernt und habe dann dazwischen als Hobby einen Heilpraktikerschein gemacht und zweimal Psychotherapie, weil es interessiert mich nach wie vor Medizin sehr, Okay. aber als Hobby und nicht als Beruf.
1: Aber machst du auch als Heilpraktikerin was oder wie?
0: Also mich interessiert als Heilpraktikerin, interessiert mich mega, aber ich behandle nicht, weil ich wüsste auch gar nicht wann, aber für mich selber, ja. Und ich habe immer, also ich lerne immer weiter und immer weiter, aber für mich, also ähm, ich hätte keine Lust, also ich wüsste gar nicht wann, nee,
1: nee. Aber oh, du hast ja keine Zeit. Dafür.
0: Nein, aber ich kann es im Laden ja super anwenden, Psychotherapie, das ist ja… Das ist gut zu wissen, äh, was es ist. Also das, ich bin ganz dankbar, ganz oft, dass ich mehr weiß, als nur, was man vorne sieht, ja.
1: Sag mal, und ähm, jetzt, wenn du auf, du bist ja, wie gesagt, häufig logischerweise auf Sylt, weil du hier auch arbeitest, gibt es für dich so Lieblingsorte auf Sylt, wo du sagst, äh, oder wo bist du, wenn du mal nicht hier auf Sylt, wenn du, wo du mal hingehst auf Sylt, also wo du sagst, das ist für mich so the place to be, da fühle ich mich wohl, oder da?
0: Also wenn ich morgens, also jetzt zum Beispiel heute morgen war ich mit meinem Hund am Strand, also das ist ohne Wort, ein Kampen am Strand, das ist, ist einfach super. Und im Sommer, wenn man da den Fahrradweg nach List, man muss nur früh genug gehen, weil weil es wird nachher so rummelig, Aber ich wüsste gar nicht, wo das nicht schön ist in der Natur auf Sylt oder hinten am Watt oder also super. Also
1: ja, du bist mehr der Naturmensch, ja. du hast ja auch gesagt, du hast auch eigentlich gar. Also Westerland ist jetzt nicht so ein Highlight. <lacht> so <lacht> ja, du hast auch. Und du hast auch gesagt, du, weil du, du arbeitest ja nicht dauernd, also das, ja. das, du bist jetzt auch kein, bis bist jetzt nicht diejenigen, die abends groß Party machen gehen nee. oder irgendwie äh, immer ausgiebig essen oder du gönnst du, dir auch mal Lust also abends richtig nett essen zu geben. Backen, das auch mal. Ja,
0: ich liebe gutes Essen, also ähm, mega. Ich mache hier auch Kochkurse gerne mit und so. Aber wir haben Apropos Strand, wir haben auch auf Strandstein äh, mehrere Jahre lang Strandsteinschmuck gebaut, also äh, okay. haben den schleifen lassen in den Oberstein die Steine und haben dann da Schmuckketten von gemacht und haben auch nur Strandsteine roh durchgebohrt und angehängt. Super und damit Edelsteinen drauf sieht super aus. Ja,
1: das ist herrlich. Aber du hast schon gesagt, also du möchtest gerne, weil wir sind, das die Zeit vergeht mit dir so schnell, wir sind gleich schon wieder am Ende. <lacht> äh, du hast gesagt wirklich, du möchtest gerne noch, aber liebsten 20 Jahre hier weiter?
0: Ich würde gerne noch 20 Jahre weitermachen, ja, und ich hoffe wirklich sehr, dass ich das kann. Das wäre so mein Lebenswunsch.
1: Und äh, also das heißt, hast im Endeffekt auch nie bereut, dass du jetzt nicht Tierärztin geworden bist?
0: Nicht, nee, gar, nee, gar nicht, ähm, nee, gar nicht.
1: <lacht> das ist sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Danke vielmals. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.